0: 欢迎收听有戏没戏 ，Hello， 我是佳敏。嗨，大家好，我是李航。如果有一天突然间跟你说你可以收到一大笔钱，你会怎么做呢？呃，突然间多了这一笔钱，我是真的不敢用
1: ，是看你的理性还是你的兽性占上风嘛？呃，真的真的，我我跟你讲，我也不是有钱人，<笑>我们也是辛辛苦苦拿着固定薪水的打工族，够吃够生活。<笑>但是如果真的有这个钱，我必须坦诚的说，我可能会用嘞、欸。我觉得我会这样子啊，真的自己的心声来说的话
0: 。OK， 刚好我们的立场不同，其实这一部影集它就带出了这个非常重要的思考命题啊。主要它讲述的就是有三姐妹呢，本来他们就身处在一个比较贫穷的家庭，就是父母也不能给他们什么。然后姐姐大姐突然间就收到了一笔七百亿，是七百亿的财产哦。在这个过程当中，他一直在想说：“哎，我到底要不要占为己有？因为他不是偷的、抢的，是别人转到他的名下，把那个钱都是在我名下，我难道不要用吗？但是我用了会不会有什么生命危险呢？就一直纠结在这个命题当中。他也已经是掉进了一个财团家庭的阴谋里面了，所以整体的故事是这样子。”影集哦，忘记说了，这个影集的名字叫小女子啦、小夫人啦，然后还有什么呃小,小,小姐姐们呐啊,小小,啊,啊小小姐们呐、啊、等等的都可以去找。但是在马来西亚 Netflix 英文的话呢，基本上都知道它是叫《Leader Women》。我一开始有跟立航讲，我没有很喜欢这个影集，嗯，但是你就一直跟我说很好看。嗯
1: 、你看完之后呢
0: ？看完之后，我觉得它是可怕的。<笑>因为一开始是觉得啊，为什么要那么拖？然后也不知道他在讲什么，因为一开始感觉这个名字好像是在说三个女人，呃，要自力更生，然后讲女性主义的一些故事这样子。又不是我，就是进到第二集的时候看到他是比较悬疑，然后出现了一些命案，然后开始进入查案的一个程序。这一个影集它虽然是以悬疑或者是一些惊悚的情节作为它的主轴。很多都是在跟查案为主，但是在这一些背后，你还是看到有一些翻转跟角色的个性是很难说服我的。大家可能会觉得说，最纠结的就是男主角崔道日，他到底是好人还是坏人，很难分辨。但是对大姐的眼神还有那个笑意，基本上已经出卖了他的那个冷冰冰的面孔了。其实他是摆明就是一个好人，在保护这个大姐的。好像就是故意要制造一些翻转，而把这个剧情搞得很傻狗血而已，很明显的去营造这两个人的暧昧情绪。所以我一开始其实我很难投入进去这个影集，直到应该第七还是第八集的时候，才看到它的魅力出现、
1: 嗯。我其实跟你相反，我一开始会推荐，而且就我们我们常常会挑一部真的很 hot 的剧。这一部基本上在不止马来西亚，我觉得很多地方的 Netflix 榜第一名已经被我拍了多久十二集。在韩剧来说算是短的，因为韩剧通常都是16集，讲一个悬疑故事12集，其实我觉得那个量是 OK 的，因为有时候你太多，无限反转太多次，你到后面其实你已经很险了，你完全就只是想要这部剧赶快结束、欸。哎，前两集我自己觉得是做的很好的，但是我赞同部分讲敏讲的东西，就是。它中间稍微有一点拖，或者是你真的也不知道它要干嘛。就是第三到第六集的时候，我自己觉得那一边其实可以再精简点的。其实有一点呃，让你也不能讲看不下就是你真的不懂它在搞什么，就是诡异的东西。好要制
0: 造些什么
1: ？对对对，但你又不知道。但其实第八集之后就是一路封神啊！我觉得这个大家有看的话就知道，就后面基本上八到十二都非常好看的。这个说实话，我觉得一开始看这部电影啊、呃、这部剧的时候，我一真的以为是电影，因为很少剧。用这样电影规格的东西拍，我不是说它技术哇有多爆破什么，没有这种东西。它的一些画面的内容，它的一些镜头语言，它的一些设计，对、嗯，做到很电影感。而且其实因为它团队编剧跟美术很多人都是朴赞于团队里面的，所以其实你看的时候有一点点那个感觉。加上整部剧都以女性为主要核心的，所以我觉得其实。故事讲起来是吸引你的，然后是有后面是有反转，但我觉得当然有一些是呃没有办法接受人设部分，或者是你觉得很扯的，我觉得我们可以慢慢聊。但我觉得总结来说，它算是一个剧本非常扎实，嗯、然后画面啊、呃美术啊、配乐啊这些我都非常喜欢，因为你在呃一个剧集中，配乐、美术占了这么出中的地位，对我来说，我觉得可以用两个字形容：精致。
0: 在前面哦，就是一到六集的时候、嗯嗯，我停了很多次，我没有办法一直继续，因为很长。然后这部影集它有很多的对白，那些人就一直讲话，一直讲话，一直讲话，一直讲话，讲话不会停的。所以你你需要时间去消化。对，所以我就一直暂停，我需要休息。但是去到第七集开始哦，就停不下来了。它有很多的讯息，你要慢慢的去 get， 然后你要慢慢的去回味。它前面其实就有一些线索给你。我们每次谈这些影集也、啊、好，或者是电影，我们都谈它好的部分，后面才谈它不好的部分、嗯。但是我觉得这个影集，我们真的可以谈不好的先开始。其实前面很多人都想要弃剧，因为太拖了，千万不要，一定要慢慢看到后面，你才知道这一部影集到底有多可怕。细腻的想要去把所有东西都慢慢给铺陈下来。这三个姐妹呢，她们都是生在一个底层比较贫穷的家庭嘛。如果你是看，比如说寄生上流这种的话，为什么那个贫穷的家庭我们容易融入，嗯、或者是说很容易产生共鸣？是因为他们活得苦，但是他们苦的同时，他们会对于虚荣向往，你会贪图某一些利益。但是这三姐妹。不是这一类型，她虽然有时候会犹豫不决，到底要不要用那笔钱，但是她没有，不是属于虚荣心特别强的人，她也不会有一般可能穷者有的那种软弱的行为。以往一般刻板印象的那种韩剧哦，那种女性、嗯、通常如果她穷的话、嗯嗯，她看起来比较柔弱的。这个女生又有一种就是要自立自强的感觉，所以女性的个性，这三姐妹啦。跟我们很靠近，但是又有一种疏离感，所以这个是让我觉得说，他破除了一般影集可以讨喜女性角色的那个氛围。你可能觉得说这个有点吃不消，但是它也可能是它的特别之处
1: 。你讲的这点很贴切，因为我觉得这个是它的缺点，也是它的优点。通常啊，大家的设计是好像离得我们真正原版的故事，就是那种女性比较讨喜，女性自立自强，很有自己的主见，很有自己的想法，大概都是这种类型的女生嘛。但是这三个女主，大姐很笨，二姐很冲动，嗯，呃、小妹很自私。看完之后，我可以直接讲出这三个人的缺点，是她真的不会让你有共情感，可能觉得哇，这种大姐刚才讲的这么这样蠢的，因为我们观众可能在上帝视角上面看，就觉得她有些决定，或者是她太容易相信别人了。然后也太不
0: 容易相信别人了。<笑>
1: 对，有时候太相信会有些<笑>该相信的时候不要相信。时候不相信，对，嗯、他就有点烦一般的女主的这种人设。二姐就整个又喝酒啦，然后又冲动，你是觉得很想打他、嗯。这个剧哦，我们讲是悬疑剧，但是他没有警察的了嘛、嗯，就是财团跟普通人对干。嘿，你是记者，你是普通人，你没有刀枪。然后他就每天去对冲那种财团。我心想，如果是真正世界兰，他不懂死了多少次啊。就太固执，然后真的是执着到一根一股脑筋，然后以为自己可以做很多东西。那小妹呢？这个性格就是哇，身在福中不知福。是姐姐两个很爱她，但是你又没有办法感受到姐姐的爱，你会觉得很排斥他们对你的好，所以一定要自己走出一条路，然后做了一些很自私东西。所以我觉得，觉得三姐妹各种性格来说，真的很不讨喜，让你甚至会不爽她们。觉得你这三姐妹，你讲啦，出身贫穷，但是你真的很穷吗？不兼得哦。你看她的整个设计。嗯他的姑婆很有钱的，他其实可以开口跟他借钱就可以了。他们在剧中一般时间都没有住在这屋子的，小妹很早去跑去闺蜜的家住了，然后大姐就突然走，然后那个二姐就可以跑去姑婆的家住。所以其实你要讲她很贫穷很惨也不至于，但我觉得她就是有这种魅力，这个对很多人来说是缺点，但我觉得他们固执、很 a n g 的那种性格。反而，现实社会跟底层人物之间的观察中，我觉得蹦出一个很不一样的东西了
0: 。你不要带着逻辑性的头脑去看前面。所有的，尤其是这三姐妹的人设，因为一旦你会开始去想说，哎呦，为什么这个女子她的性格是这样子？然后为什么她可以做出这么冲动的事情，或者是说为什么她可以那么固执的行为来对待她的家人？你一旦用很逻辑的方式去想整部影集的时候，你很难很难投入。逻辑思考来说，这些人他很顾尊严，又好像。不算完全说他很软弱，又好像不是。有时候他们又非常的强壮，在对抗那些恶势力这样子。只有把你的逻辑抛开，然后你跟随这个编剧的方式，他怎么样去描述这些人，你不要管，反正你就是听他的。大姐笨就是笨，然后二姐冲动，她就是冲动，然后三妹固执到底。你就跟着她的那个人设去走的话，你会发现说，他后面会带你去到你完全没有想过，原来他是那么的精密在推动每一个情节，然后把整个故事的布局的起承转合做得非常的标准。其实总结性来说，就一句话：人有时候为了钱，真的没有什么道理而言的，他做的东西就很难被理解。人性到了某个程度，比如说因为贪婪也好，因为自己的固执，因为自己的愚蠢，甚至会因为自己的冲动而做出了很多没有人能够理解的夸张行为。但是这个恰恰好就是人性最复杂的那一面
1: 。加提一个东西，我超级喜欢他们写的台词，记嗯，有一两句我特别记得起来。第二集吧，应该是很让人讨厌的记者前辈，我真的讨厌他。我看到他就想 slap 他。<笑>反正二姐就是一直在拿着一罐漱口水，一直在那喝。当时我就想，这到底是什么东西？我注意了很久呢嘛。他就这种细节就慢慢铺。他就跟他说：“嗯、你的家境很贫穷吗？”二姐就反问回来：“为什么我这样讲？”呢？他讲：“因为你太会赢人了。”抓得很精准。就是人物性格就是隐藏在这些细细的台词之中。于是二姐的部分啊，然后像是他讲他想做新闻的原因，就是因为。他想挖掘自己贫穷家庭的面貌，我记得应该有这一句啦，大概是这样子的意思。所以我觉得，诶、哎，这些台词真的是写得很不错。即使那个情节有时候真的是你没有办法接受这样子，但是他台词是前呼后应的。你前面几集看的东西，虽然有些台词很冗长，但你到后面几集，你慢慢再想回去，其实他很多暗示是真的在台词里面就已经把他原本的东西会讲出来了。我觉得哇，这些。好像你在猜谜这样子，你知道吗？你找到这些东西的时候，你会很很兴奋
0: 。我记得很多是大姐说的，你穿冬装的时候是最容易被人家看到你到底是不是贫穷的、嗯，因为你夏天的服装大家都是可能短袖啊、短裤啊比较清爽的，毛衣很容易看得出来的嘛。就是有品质的、比较好的一点的毛衣，它相对来说是比较厚，然后比较舒适的。我觉得马来西亚朋友可能在这一块感受不深，但是对于国外的朋友。他们穿冬衣的时候，你就可以看到很明显的一个对比
1: 。因为我们就是随便买的，你知道，我们就没有冬装、嗯。人家都是哇，挺漂亮的哇，男生女生都一样。这个真的是有差。
0: 还有一句是小妹说的：“我需要别人因为我的才华，或者是说因为我的样子，甚至是地位这些条件而喜欢我，不然他会觉得很不安。”因为他需要的是这一方面的肯定，他渴望的是有条件的爱，因为他在这个家庭里面太过受保护了，姐姐们都把最好的给他，但是他就觉得说你们没有看到我最有才华的那一面，我需要被人家肯定的那种感觉。这两段为什么特别记得，主要是因为我觉得说他恰恰好带出他们内心的恐惧跟不安全感，就是因为这个社会。阶级的区分让他们其实活得很苦。还有一个我也特别记得的就是那个所谓的“情兰会”嘛，兰花感觉上就是代表女性的，性但是这棵树叫“爸爸树”，它是很明显的一种讽刺的隐喻。女人再怎么多，再怎么好，归在一个父权主义的社会底下，其实除了这三位姐妹，还有很多的一些比较有实力的。演员包括配角宋仲基，你也看到他在里面卖鞋子，是
1: 那是客串，算是特
0: 别特别客串。主要是因为导演之前也拍过电影还是巨了，忘记了那个《纹身座》，那个就是宋仲基主演的，然后就这次也邀他，就是特别客串。然后你看到他，你就觉得哇，有吓到。然后除了这些角色以外，还有主要的角色金高银，是我自己非常喜欢的一个韩国的女演员。我相信很多人都跟我一样是看鬼怪认识他 的， 然后看了鬼怪之 后， 你就会回去看他的《奶酪陷 阱》， 因为金高银以往演出的角色都是比较属于单纯、开朗、正向型 的， 但是这一次因为他担任的是一个大姐的角 色， 没有到很沉 重， 但是他就背负着一定的责 任， 所以在剧里面他需要展现出很多不同的样 貌， 有时他是属于可 爱， 然后比较。傻乎乎的一个大姐，有时候她又是那种狠起来，你会感觉到哇，她是多么的痛心，在跟这个恶势力对抗，去保护她的妹妹
1: 。我没有看过鬼怪，好像是 B- 哦，你一定要看。<笑><笑>对我这这个之后要补啦，因为之前的很多真的是追不及。金高银、嗯，大家可能对于她的颜值，或者是觉得不一定是大家一般审美眼光的美女、大美女这样子，嗯、但我觉得她很有气质，而且你知道她被封为中五路三金，中五路就是韩国电影咖里面那三金有谁？金高银、金多美，还有金泰梨。金泰梨我们大家都很喜欢嘛，嗯、金高银我觉得也是一个不容小视的女演员。我看了这部啦，我觉得他基本上明年的白奖锁定一个入围不是什么问题，因为哇，我觉得他的演技变化多端，真的是每一种角色细节，尤其是眼神，我觉得这部剧很多特写嘛，因为他很电影感的手法拍出来。你看到第八集的时候，哇，他那个眼神直接变化的时候，我是真的吓到哇的，哇，这段真的是炸，行云流水。然后后面有一段戏也不可以讲啦，但是反正有一段很。高超崩溃戏你应该也记得，就是哇，那段也是演到很到位的。我觉得整个剧除了金高银之外，演到最好的是那个反派，只是很厉害。就是严基俊， House 出名的嘛， e n House 就是那种狗血剧，而且你看韩烈，他就是坏人来的、嗯，然后觉得他真的是细节都做满。另外一个人是严志远。也也是坏人啊，就是那个太太的角色。我觉得严志源他声音很有辨识度、嗯，然后也很有那种邪魅的气质。你知道他笑起来
0: 好可怕，
1: 对他、嗯、不是什么好人，但他又不是让你完全恨那种坏人。你知道他心中有一些不满或者是受到的委屈，他又很会伪装、嗯，就真的是演出那种富人那种很双面人这种感觉。我觉得哇，真的有做到，是让我怕。这两个人真的是很会演坏人。另一个我觉得要讲的是朴后的《朴持厚》，其实就是小妹一路跟着他看了很多剧，《僵尸校园》是
0: 最近讨论度比较高的啦。
1: 对，《僵尸校园》是讨论比较高的。那之前我第一次录 Podcast 跟佳明就是录《朴持厚》的那一部剧。我们与爱的距离就是他演的，那时候他还十三十四岁左右， oh. 他现在大概十八十九了，所以我对他的印象是很深刻的、嗯。然后他的演技从那个时候是演电影一个小女孩，到现在我觉得已经可以 carry 到这种比较持重的角色，因为他对戏的是金高银、南智铉这种算是韩国蛮厉害的演员，跟严基俊就是坏人、嗯、也有蛮多戏份的，我觉得都做得蛮好，比起僵尸校园进步很多。僵尸校园可能。哭戏啊，还是有些戏份没有这么到位，因为她就是第一女主嘛。但这部她不是最重要的主角，在配角里面真的是有亮眼的。全才恩两个人的那个默契和配合都蛮不错，嗯、而且很有那种友情那条线，我非常喜欢的。
0: 我有一点吓到，就是后面结尾的时候，他有特别去铺这两个小女孩的友情，甚至是他们成为整件事情最主要的核心，去所谓的大圆满结局啊。我觉得等一下结局可以再深入的去讨论一下，嗯、虽然可能中间有好几集。两个小朋友突然间不见了，然后你就想说到底在搞什么、嗯？突然间把他们两个抽出来，然后完全不知道他们的生活是怎么样。但是后面有一个非常好的补足，也让你深刻的去看到说这两个人是有火花效应的。虽然他们年纪很小，但是可以看到他们的友情是，你也很希望说他们可以继续成为好朋友这样子。我觉得男生的角色也可以讨论一下诶，哎。二姐的
1: CP 线那个男生，我觉得对我来说就稍微平庸了一点，他没有太大的突破，就是那种暖男。一般以上重要的角色，你看都是女生来的，就是男生真的抢戏，就是那个坏人，还有我刚才你讲的那个《赤道日落》，大家熟悉的魏和军，就是有演《Squid Game》的那一位。但我觉得男神的戏分，他的那个重要性是卡到很低的
0: 。他有一个很矛盾的情况，就是你看，比如说呃，《非常律师》这样子，《非常律师》的那个嗯嗯。男主角完全是一个辅助的形象，律师才是重点嘛。这种男性角色他就是工具人，但是这一步你说这个男主角是工具人又不完全是因为大姐每次有困难的时候都是崔道日出来帮忙的，然后二姐因为自己冲动闹事被人家抓了之后也是那个男生出来帮忙，这个就有一个很自相矛盾的感觉。你既然是要说。自力更生、自立自强的故事，为什么一路以来都是靠男生去帮忙跟拯救
1: ？这个就是他的有一些网络，看两就懂了。就是他有一些支线或者是一些关卡太容易过了，就是依靠某些人开关，然后就可以救到他们出来。一个人打完全部这样。剧集里面，我觉得我可以接受啦，虽然我只是有时候看的时候就哇也够扯，这些女生就就真是<笑>那时候他们真的没有没有用，或者是被绑架啊什么这种东西，有时候很狗血那种情节啦、啊，是真的是有一点啊。中总总结的时候你，你你是 get 不到为什么人物的动机有点不明确，后面有稍微比较好的圆回、嗯、有解释回，所以中间小小那那一段我就会觉得 OK 啦
0: 。最好的部分几乎无可挑剔的，就是导演他的场面调度的能力。你看到它的构图其实是很多巧思的。首先，第一，它有很多的楼梯，《寄生上流》也是一部电影，是产生很多的高低之分的构图，去代表权力关系的位置也非常的巧妙。比如说，我记得有一幕是那个原馆长跟那个高市长，还有一个女生，就是那个记者。另外一个比较反派的记者，然后他们三个,个呃一个房间，<笑>对对对，那三个人就在一个房间里面，<笑>你可以看到那个位置是袁馆长，就是那个主轴嘛，最大的一个 big boss， 然后他是躺着斜躺的。然后正正他对面的呢就是那个反派记者坐着在听取他的一些指示这样子，另外那个高市长是站在他们两个中间沙发后面。可以看得出来哦，这些人物的立场其实很鲜明，都分得很明显。还有一个我很喜欢的，就是前面姑婆跟二姐坐在一起、嗯，他们第一次见面的时候，那个桌子非常长，长的同时后面其实是有一些颜色、嗯，你看到那个颜色是比较属于有一点阴沉的，代表了其实这两个人的关系一直以来都非常疏离的。
1: 我觉得你刚刚讲像精神上流，我反而觉得。有一些部分是像分手的决心，有那个感觉。还有一部一定要点出来的是《夏女的诱惑》嗯，因为我也曾经把那个海报 s 给你，是他、呃、的那个海报跟呃《夏女的诱惑》海报是那个色调和那个感觉是很相似的，那个彩色的那个比例，因为他其实你看到富人的家，他有很多鲜明的色彩，他的色彩是有呃用讲的是形容不到，我大家有去看的话，你就一明白讲什么，对他的一些。这些色彩的美术的整个明亮度啊，好像崔道日跟金高音在那边看的时候，它后面有一些什么水母飘过之类的。反正我觉得可能像人物关系，它的一些镜头语言的设计，前景深啊、后景深啊这种 focus 啊的东西，我觉得你真的有专注去看的话，其实你就可以看得出它非常多的一些镜头隐隐喻、巧思、安喻，完完全全藏在细节里面。我自己觉得真的是可以是拿来,来上课的，因为。每一幕就很像画一样，就是很像小妹的一些油画一样，嗯，真的是很有镜头美学。最要称赞的是，因为我很少在影集听到这样子的配乐，它差不多有六十首配乐，我去找了之后，十二集里面有六十首配乐，这真是有点夸张，在一部影集里面，而且它的配乐是加分加很多的。然后每一集，你看到它的结尾都会放那种很紧凑的部分，它都是放交响乐去营造那个气氛。
0: 接下来讨论的呢，就是争议性也蛮大的，结局到底它是一个好的结局吗？还是它相对来说很多东西都没有解释的很清楚？我为什么这么说？是因为最后当那个律师就提到说1 7 5 0 0年的年薪就等于。那笔数字的时候、嗯，我是很震撼的，因为他对于贫富差距的批判非常的明显。你想看这些人拿着这笔钱，其实就可能等于很多人的年薪。但是到后面分钱的处理上，男主角一百亿，然后两个小妹也是一百亿，二姐好像也是一百亿，然后分到大姐的时候是三百亿，稍微多了一点，因为小妹会觉得说大姐责任重大，然后这几年都为他们照顾了很多的事情，所以相对来说应该拿大份一点。我我就在想说，如果他拿到的是三百亿的话，他等于拿了多少的年薪？如果以所有的年薪，就是拿多少年的年薪来计算的话，好像这个数字也是占很小部分而已。他们虽然分到了这一笔钱，大家都可以过着相对比较理想一点点的生活，但是金钱的支配底下，意识不到他们自己被很多东西给吞灭，看到这笔钱就被这些金钱的诱惑给困住了。结果其实他的灵魂也不知道去了哪里。我特别记得这部影集一直问灵魂到底住在哪里、嗯。我们很多时候是不是因为看到眼前的贪婪而丧失了自己还不自知？你会觉得你得到很多，但是其实我们是不是也活在一个被金钱困住的世界？你说他是一个 happy ending， 我倒觉得完全不是。他其实是有更大的讽刺。
1: 乍看之下是一个好的结局啦，但是像你讲的喽，我觉得这一个大家也看得出。编剧的弦外之音，一开始哇，尤其是二姐，我觉得是最讽刺哇。很抗拒我们是很正义的，我们是崇高理想的，那你最后还是拿了笔钱啊，就是對你就好像很，我觉得他就是有点讽刺。剧的主角们也，你要讲他们完全是好人，或没有私心，或什么三观很正的人吗？不一定了。反过来看，结局是还 a p p y 没有错，但是这些人真的有？他们想要成为的人嘛，嗯，大姐如愿以偿的得到自己的一个屋子，那二姐哇还可以出国什么什么这种，无形之中你是不是走回原点或你成为了你最不想成为的人？我觉得有可能，我看到的部分呢、啊、是这样子，所以他是讽刺的。你讲那些坏人多坏什么，最后这些坏人什么都没有得到，诶，那个坏人的死因或者是坏人的举动，你还觉得哇很有呵呵很有正义感，是为慷慨赴义哦，可以用这个词，不要剧透了。反而主角们最后是用不同的手段，虽然大家是站在他们那边，但是那真的是一件对的事情嘛，我觉得导演就是给你去去思考的，这部剧集很多值得思考的点。妹妹拿到这笔钱之后，生活会过得好嘛？她跟闺蜜两个人在没有父母或没有长辈的情况下，能不能成长为一个正常的人？我觉得这个东西是很值得探讨。还必 p 定 y 两个小女生浪迹天涯做艺术家，真的这么容易吗？你真的是在外面生活过的话，他们没有正确的引导或正确的一些价值观，尤其是闺蜜是成长在一个这样破碎，反正是不好的，两个人都是不好的家庭出生的、嗯，所以。这个东西我觉得诶很值得思考。如果我们想象一下剧集结束的，如果这些人物是真实的话，放在现实生活中他们会活得怎样？大姐有了自己很想要的把门，她会想要找到一个老公，
0: 还是被人结婚吗
1: ？<笑>对，还是被人骗吗？还是继续让傻乎乎的性格去做一份会计工？二姐去留学之后看起来是幸福美满啦，最 happy 的是她嘛，有一个伴嘛，最后她有实现到她自己想要的理想嘛，各有自己的那个看法吧，我觉得。他就是收在一个很妙的地方，所以我其实觉得结局是铺的蛮美的。很多很多很多部韩剧都是烂尾烂到爆炸，就是前面都弄得很好，后面就哇很扯扯到最后不知道那个结局。但这个虽然看起来是 happy ending， 但我觉得它的结局是有巧思的
0: 。那我们刚刚说的那个好的结局是它到底是不是一个 happy ending， 还是一个比较 sad 的一个 ending？ 但是我现在提另外一个角度，这个好的结局，你刚刚说它收得很美嘛？一些例子可以去探讨一下，因为我觉得某种程度上也是有扯的部分。比如说二姐好了，那么一生轻就跟着那个男朋友去美国，然后还可以非常享受的读书。因为在剧情中间的时候，他就有提到他接手了他姑婆的那个公司啊，那个公司是充满一堆债务的，然后这些债务的事情到结局也没有提及，到底过程当中他是怎么去解决，又可以有钱去读书的？我觉得这一点他没有解释的很清楚，这是第一个漏洞。第二个漏洞是因为有一幕是拍到说笑林藏了一幅画在那个床底下，那幅画旁边就一台手机，给了一个还蛮靠近的特写，但后面没有解释到底这一台手机它存在的意义是什么。那个、这个是我他
1: 的记忆卡之类吧
0: ？我也不知道那个到底是。藏着什么东西，好像也没有过多解释。因为在我的理解之下，我是对那个东西想不透的。其他的一些，比如说吹道日的爸爸被人家抓了之后，抓去哪里了？发生了什么事情？他是还活着吗？还是他已经被人家处决了？也没有解释。最后，对于主要的主角都有很好的一个收尾，但是我觉得对于很多的一些。比较细节的东西，或者是说一些配角，他的解释还是不足的
1: 。我我要讲一个吐槽点，这个可能会得罪一个国家的观众。嗯、我觉得新加坡这个、哦、新加坡真的这么这么美好，就是这部剧我知道了，<笑>它是有跟新加坡旅游局合作，我看到类似的新闻。在一些也有新加坡的
0: 演员呢，我不知道是谁啊，是很出名的吗？呃，有一个我特别记得，他是那个《A Boy t Man》的其中一个，就是在那个酒店柜台，呃，哦、跟大姐收那个他的 passport。的。
1: 是，就是我我只是比较疑惑了，这个可能我会被人家打脸，或者是会被人家不爽，但我就觉得、嗯、啊，新加坡真的有这么强吗？还是我孤陋寡闻？所以人家<笑><笑>他把新加坡营造到很高大上，你知道吗？<笑>我们在邻国哎、欸，为什么都？但他有提到一句马来西亚，马来西亚提到的。要逃难的时候去马来西亚，<笑>头疼去马来西亚，<笑>所以我觉得，好吧，这个韩剧《贞子》呃，除了我刚才讲新加坡之外，它的国籍的那个东西也是有引起争议。在越南播到第后面几集的时候被 ban 掉，不可以不可以播，因为他们广电局不爽，这样了。他们里面有提到越战的东西是不符合事实什么。当然，我们不是越南人，我没有办法去体会到他们的愤怒。就是以拒绝候，我们是觉得无所谓啦、嗯，但是我就不知道大家到底是怎么想的。
0: 我们两个都觉得它是一个还不错的一个影集，必须要看。但是它还是有很多的一些讨论点。你会怎么去看这部影集呢？整体来说，如果单纯只是以戏剧的效果，或者是说影集的角度去探讨的话，它确实是做了很多。不一样的电影风格，不管是角色的一些铺排、角色的塑造，或者是说在构图方面的巧思，你可以看到它还是有它用心的部分。简单来说，如果你看了《分手的决心》，那你还是意犹未尽的话呢，不妨一定要看一看这部影集《小女子、小姐姐们、小夫人》，那英文名就是叫《Little Women》。